0: produit par Reading Wild. Alors Thibaut de Montalembert, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de, de vous rencontrer pour parler de ce très 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 beau livre qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire et le Verbe se fait cher. Un livre évidemment qui nous touche euh, sur Reading Wild par rapport au livre et la lecture. Qu'est-ce qui vous a donné envie de d'écrire ce livre
1: D'abord, ça a été une rencontre, ça a été la rencontre avec Muriel Beyer, qui, est la, qui dirige donc les, 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 les éditions de l'Observatoire, euh, que j'ai rencontrée au Salon du livre de Nancy. À l'occasion, je faisais, je faisais une lecture de Vernon Subutex euh, à l'Opéra de, de Nancy, devant, euh, devant l'auteur...
0: Virginie Despentes.
1: Voilà, <rire> j'ai eu un petit trou euh, devant Virginie Despentes, qui, ce qui était assez intimidant parce que c'est elle qui fait ses lectures. C'était la première fois qu'elle assistait à une lecture de ses textes par quelqu'un d'autre. Donc c'était un peu tricky comme ça et, euh, et ça s'est très bien passé. Elle a été très contente et moi j'ai adoré faire cette lecture. Et après je me suis retrouvé autour d'une table pour dîner avec, euh, avec des... des, des des libraires et des gens du livre et, euh, et des éditeurs, dont Muriel. Et à la fin du dîner, elle m'a dit « Mais voyons-nous à Paris, j'ai peut-être quelque chose à proposer. » Et donc on a pris un café, elle m'a dit « Est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un livre ?» Moi, je suis tombé des nus, euh, écrire un livre. D'abord, écrire un livre, j'ai un frère qui est écrivain, ça c'était son domaine. Moi, je suis les mots je suis l'acteur. Et puis... En y réfléchissant, je me suis dit, pourquoi pas après tout Parce qu'elle me disait, ça serait bien d'écrire un livre sur votre chemin à travers les livres, justement, puisque vous lisez beaucoup, que vous enregistrez des livres, etc. etc. Que comment est-ce que, est que, est que ça s'inscrit dans votre vie, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, etc. Merci beaucoup. Merci. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, ok, bah, écoute, essayons, essayons. Alors j'avais toujours écrit, j'avais des journaux comme tout le monde, j'écrivais des journaux depuis que j'étais adolescent, des espèces de piles de choses qui étaient absolument illisibles. D'ailleurs même quand moi je les relis maintenant, ça me tombe des mains, c'est terrible. Et, euh, et, et voilà, et j'ai commencé. Alors elle m'a adjoint euh, euh, Sigolène Vincent euh, qui était formidable, qui m'a beaucoup aidé à accoucher de ce livre. Euh, au début c'était j'ai un peu un complexe avec mon orthographe et j'en parle d'ailleurs <rire> parce Absolument. que j'écris un peu comme beaucoup de gens qui ont été, qui ont été euh, éduqués à la lecture avec, euh, avec la méthode globale malheureusement j'ai une, une orthographe qui est, qui est terrifiante alors ça, ça peut très bien se passer pendant 10 pages et puis alors tout d'un coup pendant 3 pages il y a 50 fautes <rire> et donc je me disais comment je vais faire du coup j'ai pris un logiciel avec lequel j'ai enregistré qui est un logiciel où on parle dans un micro et on voit le texte se mettre en page sur l'ordinateur. Donc j'ai fait 30 pages comme ça, et puis que j'ai donné ensuite à Sigolène. On a pris rendez-vous, par rapport à ces 30 pages, elle m'a posé des questions, et les réponses que je lui ai faites, elle les a réinjectées dans mon texte. Et là, ça a été très violent et je me suis dit, je ne vais pas faire ce livre. Je, je me suis trompé euh, parce que c'était ses mots à elle par rapport à ma vie à moi. Et, et oui. d'un coup, j'ai trouvé ça extrêmement, euh, oui, très violent en fait, oui. très violent. Et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir le faire. Je ne je peux, je peux pas pouvoir faire ce truc. Puis, je me suis calmé, j'ai réfléchi. J'ai repris ce qu'elle avait écrit. J'ai repris avec mes mots. Ça m'a amené plus loin, ça m'a amené à, faire, à encrire un peu plus loin. Ouais. Et puis là, a commencé à s'instaurer vraiment un jeu de ping-pong entre elle et moi qui a été très productif, où elle, elle m'a drivé. C'est-à-dire, elle, elle me disait, voilà, il faudrait peut-être pousser telle chose, aller un peu plus dans cette direction, etc., etc. Mais au bout du compte, le livre, il est de moi et, et ce sont mes mots et il est comme il est, mais en tout cas, ça me ressemble.
0: Et il est très réussi ben c'est gentil, il est, il est passionnant, je connais votre, euh, voilà, votre amour de la lecture, on a, on a déjà partagé euh, a, avec vous autour des, voilà, des grands livres qui vous ont marqué, mais c'est vrai que ce qu'on découvre de magnifique dans ce livre, c'est comment vous vous êtes construit avec les, avec les livres. Il y a vraiment toute cette partie sur l'enfance qui est très jolie, c'est d'abord oui. un peu un, un refuge, une maison, ça vous, ça vous protège
1: Oui, ça me protège, c'est... Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de monde autour de moi aussi. Parce que même si je suis le dernier d'une fratrie de sept, euh, les six autres étaient beaucoup plus âgés. Donc je me suis retrouvé assez vite seul avec, avec mes parents qui étaient assez âgés quand même. Et, euh, et donc très solitaire en fait, très, très dans, la, dans, dans une solitude et... Et il fallait... Euh, la, la seule manière un peu pour, pour euh, vivre, euh, c'était de, de partir dans l'imaginaire. Et, et, et mon support à l'imaginaire a été la lecture tout de suite, en fait. Dès, dès que vous avez su.
0: pu lire, oui, lire, dès que
1: j'ai su. Dès que j'ai su, j'ai foncé dedans. J'sais, après, j'étais dans une maison, dans des maisons où il y avait beaucoup, beaucoup de livres partout. Ceux qui avaient laissé mes frères et sœurs derrière eux, mais il y avait des livres d'avant. Enfin, c'était une maison à livres, quoi. Voilà. Donc il euh, y avait, y avait qu'à prendre, ouvrir et puis, et puis se plonger dedans et, 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 et ça m'a embarqué, ça m'a pris. J'ai adoré ça. Quoi. Adoré ça. Je, je, comme les gens aujourd'hui regardent des séries, moi je bouffais des bouquins. Quoi.
0: Pareil. Et les héros, peut-être Du coup, ça vous vaut... mmh.
1: Oui, bien sûr. Alors j'étais en plus de ça parce que j'aurais pu être là-dedans aussi. J'aurais pu faire, par exemple, j'aurais pu lire des BD. J'étais pas dans une famille à BD. <rire> <rire> pas vraiment. Il y avait des livres, il n'y avait pas de BD. Donc en fait, les héros, c'était dans les, les héros de bouquins. Et c'est vrai que. Alors, vers 9 ans, j'ai découvert Arsène Lupin. Ça a été euh, un coup de foudre absolu où j ai, j ai, je me suis tout, tout enquillé. Il euh, euh, y en a quand même un bon paquet. Euh, là, j'ai tout lu. C'était mon héros absolu. Euh, une espèce de type qui était euh, sans fois ni loi en même temps, élégant en même temps. Euh, charmant, euh, espèce d'aristocrate des bas quartiers, comme ça.
0: Il y a une jolie anecdote, euh, euh, d'ailleurs, dans, dans le livre. Je crois qu'un soir, vous, vous tentez de subtiliser... Euh... Bah, C'est-à-dire qu'en fait, j ouais. il, il,
1: il était tellement avec moi tout le temps, et c'était tellement une espèce de personnage idéal, comme ça, que j'avais un, un lampadaire qui était dans ma chambre, qui était dans le... le... En fait, c'était une espèce de, de mannequin en bois avec une ampoule sur la tête. Et, euh, et donc j'habillais ce mannequin avec euh, des vestes et tout ça, et, et je m'entraînais euh, euh, à devenir pickpocket en fait. <rire> concrètement très ouais. concrètement et, et, et le, le, le pic de ma carrière on peut dire a été un soir où effectivement je regardais la <rire> télévision entre mon père et ma mère et à la fin de je sais pas quoi du film de l je me suis tourné vers eux et je leur ai rendu tout ce que je leur ai piqué quand même je leur ai piqué euh, bah, leur montre leur portefeuille les colliers <rire> de ma mère sa bague de fiançailles elle n'a rien senti enfin euh, des, des c était, c était assez fier de moi et aussi et il aussi, y, avait, y avait le côté pickpocket mais il y avait aussi le côté euh, euh, cambrioleur parce que je rentrais chez moi systématiquement en crochetant la serrure J'avais ah oui. la clé mais je trouvais ça beaucoup plus rigolo de crocheter la serrure, j'avais appris à crocheter la serrure et je savais crocheter la serrure Je suis incapable maintenant, j'ai essayé, <rire> ça, ça, marche <rire> plus du tout. Ah, ça marche plus du tout Les serrures sont un peu compl compliquées surtout
0: et donc il y a les héros de l'enfance mais c'est vrai aussi ce qui est très, très touchant dans, dans votre livre c'est qu'on on, on voit comment euh, bah, ces lectures vous ont aussi peut-être aidé à vous trouver ou à vous construire dans un monde où peut-être il y avait des repères qui n'étaient pas les vôtres ou... c'est à dire bah, c'est à dire que ce, que ce que je trouve touchant c'est que les, finalement les auteurs vous ont aidé peut-être à vous définir dans une famille où vous étiez peut-être un peu différent ou...
1: euh, Oui, enfin, j'étais... Diff... Non, je n'étais pas si différent que ça. J'ai un frère qui est écrivain, j'ai une sœur qui est peintre. Ma mère faisait du chant lyrique. Il y avait quand même une atmosphère... Pas franchement artistique, mais quand même. Ça faisait partie de, de notre vie, en tout cas. Euh... Mais c'est vrai qu'il y avait peu d'échanges avec mes parents. Il y avait peu d'échanges avec mes parents. Et il so y avait cette solitude. Et donc, euh, j'échangeais avec les bouquins, en fait. C'est les, les livres qui étaient mes interlocuteurs. C'est-à-dire que c'est les, li les livres qui me donnaient à, à, à réfléchir, à penser, à rêver. Euh, et, et qui développaient euh, de façon un peu anarchique et un peu dans tous les sens, euh, ce qui me plaisait, me plaisait pas, etc.
0: Parce que c'est vrai que vous n'étiez pas destiné à être acteur je bah, même... n'étais
1: pas destiné à être acteur, c'est-à-dire que ma mère aurait bien voulu. <rire> et puis non, puis moi aussi, parce que j'avais quelque chose qui me travaillait. J ai, j ai, j ai, je voulais être prêtre en fait. Quand j'étais petit, je voulais être deux choses je voulais être comédien ou prêtre. Ou prêtre ou comédien. Enfin, j'ai l'un ou l'autre, je ne sais plus quel était le premier, mais c'était à peu près concomitant. Et euh, je suis. Euh, C'est un truc qui m'a travaillé pendant des années quand même. Euh, Jusqu'au moment où j'ai pris la décision de rentrer euh, au séminaire. Euh, j'ai cherché un séminaire et puis euh, j'ai eu un accident de voiture à ce moment-là, assez grave, où, où pendant un an j'étais complètement out et il a fallu que je reparte de, pour me refaire une santé. Et j'avais dit « Ok, je veux bien partir quelque part, mais je vais aller dans un monastère ». Puisqu'à l'époque, j'avais déjà décidé de rentrer au séminaire, je, je suis allé dans un monastère. Et je suis allé à Egbel, qui est un, un monastère trapiste du 8e siècle, absolument sublime, qui est à côté de Montélimar, en pleine Garrigue. Euh, et je suis tombé amoureux de l'endroit, des gens, de cette vie, et j'ai voulu rentrer là je suis resté deux mois je suis reparti, je suis revenu deux mois euh, les bons moines avec beaucoup de sagesse m'ont dit écoute repasse ton bac que j'avais raté repasse ton bac euh, tu viens, les vacances, si ça te chante et tout ça mais euh, repasse ton bac d'abord et puis l'année prochaine on verra si tu es toujours dans le même état d'esprit, si ça te dit toujours de venir Bon, ben, tu rentreras euh, comme on rentre dans un monastère comme ça, on, on rentre d'abord comme ce qu'on appelle regardant on regarde pendant un an ou deux, ensuite on devient novice, puis après on, on, on fait ses vœux perpétuels. Et entre le, le, le premier pas et les vœux les les définitifs, il y a à peu près 7-8 ans. Donc on a le temps aussi de, de réfléchir. Du coup, je suis rentré à Paris, j'ai repassé mon bac par correspondance et j'ai rencontré euh, une jeune femme avec qui je me suis marié. Donc ça a réglé la question du monastère. <rire> Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire, du coup bah, C'était la deuxième option. La deuxième option, c'était acteur. acteur. Euh, j'ai commencé à prendre des cours, j'ai été chez Florent, euh, et voilà.
0: Et après, plein de rencontres
1: bah, Après, voilà, les, après, la machine se met en marche. Moi, j'avais 20 ans, je m'étais donné 5 ans pour qu'il se passe quelque chose. Je m'étais dit, en 5 ans, je verrai bien si je ne suis vraiment pas fait pour ça. Euh, je pourrais toujours faire autre chose. à 25 ans, la vie n'est pas finie, quand même. Donc, euh, je suis resté chez Florent, j'ai passé les concours du conservatoire trois années de suite, trois fois de suite, ce que je me suis planté trois fois. Mais, euh, mais, mais bon, j'ai d'illustres prédécesseurs avec ça aussi. Il y a, il y a, euh, je crois que Dominique Blanc a, a passé trois fois le conservatoire et ne l'a pas eu. Jouvet, évidemment, l'a pas eu pendant. Pareil, il a passé trois fois. Il est devenu un des plus grands professeurs d'art dramatique français. Oui, euh, vous parlez
0: beaucoup d'ailleurs de la lecture. Euh, avec lui, oui, parce que ouais. c'est
1: vraiment... Un, pour moi, alors lui, ça a été un maître, vraiment. Vraiment un maître, oui. Et, euh, et, et puis, j'ai présenté le concours d'entrée à l'école de, des Amandiers euh, qu'avaient qu monté Patrice Chérault wow. et Pierre Roman. Et j'ai été pris. Et là, ma vie a décollé un peu. Enfin, <rire> là, professionnellement, ça a commencé à partir à partir de ce moment-là, quoi.
0: Et, et, et aussi du coup une autre, une autre approche de la lecture sur, sur scène, euh, le texte euh, sur scène, euh, c'est une autre façon de rencontrer le public le public et les textes,
1: euh, vous, vous le lire dire... à
0: voix haute, le, le donner à voix haute.
1: Oui, alors ça, autre... alors ça, oui mais ça, ça, ça vient aussi beaucoup du fait que j'ai un frère qui est aveugle, qui est écrivain, Hugues, et euh, qui a été très important pour moi, qui est très important parce qu'il est toujours vivant. Et, et à qui je lisais des livres. Et, et c'est par ce biais que j'ai commencé à prendre un vrai plaisir à la lecture à voix haute. Euh, qui est en fait un exercice qu'on a perdu mais qui se faisait couramment autrefois parce que la lecture à voix haute, bah, dans une famille il y avait une ou deux personnes qui savaient lire les autres ne savaient pas lire parce que tout le monde n'allait pas à l'école et donc le soir, euh, à la veillée, bah, il y en avait, euh, alors, il y avait ceux qui racontaient des histoires qu'ils avaient dans leur tête et puis il y en avait d'autres qui lisaient, qui lisaient pour tout le monde et c'est vrai que euh, c'est un, un très grand plaisir de lire. Alors Après, après je l'ai développé professionnellement. Euh, bon, J'ai rencontré Nadine Hegels, qui, qui est une amie qui a, qui a, qui a fondé euh, une, une, une association qui s'appelle Texte et Voix, où elle, elle fait très fréquemment des lectures d'auteurs contemporains par des acteurs en présence des auteurs, ce qui est très intéressant parce que très souvent, les auteurs, euh, quand ils écrivent un livre, ils ont une voix dans la tête qui est une voix très particulière, qui est la leur en général. Enfin, je ne connais pas d'auteur qui me dit le contraire, mais je pense que euh, les auteurs masculins ont une voix masculine, les, les auteurs féminins, ont tout fait, je ne vois pas trop que ça puisse s'inverser. On parlait de Virginie
0: Despentes tout à l'heure, qui oui. avait découvert Subutex avec oui. votre voix. Oui, <rire>
1: Et enfin, euh, elle l'avait découvert. Elle a, été, elle a aimé, en tout cas. Elle voilà. Aimé, elle aimé. Je sais qu'elle a aimé. Mais par contre, il m'est arrivé de lire euh, des textes devant les auteurs et de les voir complètement bouleversés parce qu'ils se, se rendaient compte de ce qu'ils avaient écrit. C'est-à-dire que quelquefois on écrit des choses, c'est comme dans la vie, on dit des choses, on se rend pas compte de de l'inconscient qui a derrière la parole ou derrière l'écriture, ce qui a ce qui est en dessous et ce qui pousse profondément. Et tout d'un coup de l'entendre avec une autre voix, donc un autre rythme, et un autre rythme veut dire une un, une autre façon de penser. Euh, du coup, ça leur faisait prendre conscience, ça leur fait prendre conscience et ça c'est très joli, ça c'est très 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 joli à, à voir. Et donc voilà, avec, avec Nadine, j'ai fait souvent des, souvent des lectures, euh, des lectures à voix haute, devant le public. Et j'enregistre des bouquins aussi assez régulièrement pour Audiolib. Euh, J'en suis, je crois, une vingtaine d'ailleurs, maintenant, à peu près. Oui, vous êtes un grand, grand, grand. Je fais euh, un, un, deux par an.
0: Vous partagez maintenant avec le plus grand nombre, du coup, ces lectures incroyables que vous faites. Vous êtes un grand lecteur à voix haute.
1: J'aime ça, vraiment. Et, et je crois que c'est Cuny oui, qui disait que, que c'était l'exercice ultime de l'acteur, la lecture à voix haute, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'auteur, la, la voix de l'acteur et le spectateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une relecture d'un metteur en scène, etc., qui va, qui va imposer sa, sa vision des choses. On est juste, ceci dit, il y a des acteurs qui se mettent devant et il y a des acteurs qui servent l'auteur. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui se mettent devant sont moins bons que les autres, c'est pas ça. Mais voilà, il y, y a des acteurs qui ont des égaux très forts. Je ne vais pas donner de nom, mais les gens, les gens trouveront bien <rire> en réfléchissant. <rire> euh, et on avait fait d'ailleurs une expérience assez intéressante avec Nadine, avec Nadine à, au, au, à l'Odéon, à Berthier, où euh, on avait lu un dimanche après-midi, on avait fait la lecture des vies minuscules de Michon. Alors il y a sept vies minuscules, c'est sept chapitres, nous on n'en avait fait que cinq. Ça durait quand même cinq heures déjà, parce que chaque vie prenait une heure à peu près à lire, et cinq voix différentes, cinq acteurs différents pour un même livre. Donc, c'était très intéressant parce qu'on avait une même partition, pratiquement, oui. euh, et, et cinq instruments différents. Et alors là, on voyait vraiment euh, les différentes façons de, de porter un texte. C'était très, très... passionnant, ça.
0: Alors, il y a quelque chose qui est passionnant quand on vous écoute ou quand on vous lit, c'est votre rapport à la spiritualité aussi. En, oui. en tout cas, vous, tout ce que vous formulez dégage déjà beaucoup de spiritualité. Et on sent que c'est quelque chose d'ancré en vous, que c'est important.
1: Bah, C'est-à-dire que ça fait partie de moi. Quoi. Euh, ça fait partie de moi. et euh, Ça m'est arrivé dans ma vie de me dire euh, « Fuck, vraiment, ça m'emmerde tout ça, je ne m'intéresse plus. » Et ça revient toujours. Ça revient toujours frapper à la porte d'une manière ou d'une autre. Euh, quand c'est là, c'est là, voilà, c'est tout alors après, du coup, c'est vrai que ça a conduit beaucoup euh, euh, ma pensée, euh, mes lectures euh, euh, ma façon de voir les choses bon, je fais un métier euh, qui est un métier artistique mais qui est aussi un, un métier extrêmement narcissique euh, ça, il ne faut pas, le, faut pas le, le, se le cacher ce qui m'arrive avec 10%, par exemple, aujourd'hui, j'en suis très content. Bon, D'abord parce que j'aime beaucoup la série et, et, ouais. et les personnages, etc. Oui. Mais c'est aussi parce qu'il y a une vraie reconnaissance du public maintenant, qui est du grand public, disons, auquel j'accède, auquel je n'avais pas accès avant. Et ça me satisfait beaucoup, je dois le dire. J'en suis très content pas tant pour la gloire ou même si ça compte mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui permet de rencontrer vachement les gens en fait oui. et ça c'est très 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 agréable M mais, mais c'est vrai que euh, même mon métier d'acteur au tout départ et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Jouvet euh, parce que Jouvet avait cette dimension là même mon métier d'acteur je l'ai toujours envisagé comme étant la possibilité de, commu de, 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 de communier ou en tout cas de oui. de rentrer en interaction avec les autres à un niveau spirituel. C'est-à-dire, euh, je suis persuadé, je suis persuadé, puis je ne suis pas le seul à le dire. Aujourd'hui, même euh, des, 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 des physiciens euh, en, en physique quantique le disent que, que la, la pensée est une énergie et, et que cette énergie circule. Euh, que, que tout ce qui est pensé d'une certaine manière euh, ne tombe pas dans l'oubli. Ça, ça, ça rentre en résonance avec, euh, avec tout le monde. Euh, et donc euh, je pense que la façon, ce qui est important c'est l'intention en fait l'intention qu'on met à faire les choses si je joue même un, un fait ou une comédie avec l'intention de faire un cadeau aux gens devant qui je me produis il euh, y a quelque chose qui leur fait du bien et c'est une, une des raisons aussi pourquoi je, pour laquelle j'aime beaucoup euh, 10% parce que c'est une série qui fait du bien c'est euh, un regard sur le métier qui est, qui, est, qui est assez juste, même qui est souvent en, en dessous de la vérité. Ça pourrait être beaucoup plus méchant que ça. Mais justement, il y a beaucoup d'humour, c'est très il bien. Ouais. Ouais. Il, y part des, des guests, il y a il y a une autodérision de la part des guests, il y a du ridicule, mais mm. euh, il y a finalement, au fond et derrière, un grand amour de l'humanité. Et, et ça, c'est à l'image et de Dominique Besniard qui est comme ça, qui est un homme de cœur, totalement de cœur, de, de Cédric Lapiche aussi qui a été euh, celui qui a vraiment donné le ton et, et le là la ouais. à la première saison et à tout ce qui a suivi ensuite euh, voilà donc euh, et, et je pense que euh, sans, sans me jeter des fleurs et sans nous jeter des fleurs mais je pense qu'ils ont fait un casting d'acteurs qui ont cette dimension là en eux aussi d'humanité etc et donc au bout du compte eh ben, euh, moi ce que j'adore c'est quand les gens me disent on voit la série et on, est, on, on sort de là et on est content on est heureux, on est, heureux, ouais, on est content, je confirme. on, on ouais. Oui. sort avec la banane, ça c'est génial
0: et, et puis il y a des très très, enfin c'est une des premières grandes séries françaises et euh, c'est vrai qu'il y a des très très belles évolutions pour les personnages, oui. comme votre personnage de Mathias oui. d'une oui. saison à l'autre euh, qui, qui vit des, des choses totalement différentes ah, oui, oui, oui. et, qui, et euh... vous n'avez pas vu la dernière moi. Non, ah, bah, ça mais, <rire> <rire> mais j'ai hâte, c'est mercredi oui exactement, ouais. mercredi et ouais.
1: ouais. oui. mmh.
0: Non, par rapport à la, à la spiritualité dans, dans les livres, justement, vous parliez de physique quantique, c'est mmh. intéressant de, de partager, vous, vous avez des références.
1: Euh, fortes. Oui, enfin, en même temps, je suis pas du tout scientifique, donc euh, les, les livres que je, je lis ou que j'ai pu lire sont des livres de vulgarisation, souvent sont des livres euh, écrits par des gens qui... Dans leur propre milieu scientifique, ont été souvent marginalisés ou, ce, je pense à, à un type comme Friederich Capra, comme euh, euh, Rupert Sheldrake, comme euh, euh, celui qui avait écrit le, le, le serpent cosmique aussi, qui était qui n'était pas qui était pas un physicien, mais qui était un, un, un ethnologue, je crois. Euh, bon, c'est des gens qui ont été qui ont été un peu ostracisés comme ça, mais euh, qui ont laissé finalement une pensée qui petit à petit a fait son chemin et de plus en plus de gens maintenant de la communauté scientifique commencent à avoir un discours qui est un discours euh, ben, plus spirituel en fait ouais. oui vraiment et franchement il y en a certains euh, quand on les lit c'est je pense à un type quand comme, comme même comme Étienne Klein qui oui. est, qui est euh, Absolument. voilà qui est, que je ne connais pas, mais j'ai lu certains de ses livres, et je trouve ça c'est un type passionnant. Euh, euh, y, y, voilà, ça fait rêver, c'est de la poésie, quoi. Ces gens-là font de la poésie, c'est génial. C'est génial.
0: C'est génial, et ça, et ça va dans le sens aussi, de quelque chose dont vous parlez dans le livre, ce qui est le, finalement la façon dont la lecture vous permet d'appréhender le monde, mais d'un point de vue très sensoriel, oui. et pas tant intellectuel. Oui. Donc avec la, je trouvais ça assez passionnant, dans votre façon de, de l'évoquer.
1: Ben, je pense que euh, c'est comme ça parce que, euh, parce que je suis comédien aussi, parce que le, parce que le verbe se fait cher chez moi. C'est-à-dire que c'est mon métier de faire que le verbe s'incarne. Euh, et c'est pour ça que j'ai pris ce, ce titre. Je l'ai pris pour ça, évidemment parce que c'est aussi une référence à l'évangile euh, et, et, et à ce texte de Saint Jean que je relisais encore ce matin et qui est, qui est une merveille parce que c'est euh, est, est un texte, donc c'est le texte qui commence l'Évangile de Saint Jean, et c'est vraiment un texte qui appartient à l'humanité tout entière. Je veux dire par là que c'est un texte qui est hors Église, en fait. Il, il ne dit à aucun moment que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas du tout là-dedans, il est, il est ailleurs. D'ailleurs, ailleurs, on a toujours dit que l'Évangile de Jean était un évangile un peu euh, à double, à triple, à quadruple sens, etc., donc voilà, c est, c est, c est, ça faisait allusion, le titre fait allusion à la fois à une réalité euh, physique et organique et, 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 et professionnelle et artistique et à une réalité aussi euh, spirituelle, les deux choses étant importantes pour moi. Alors il y a ça et puis il y a une chose aussi dans ce, dans ce livre, c'est les deux petites phrases que je mets en tout début qui ont une certaine importance euh, alors là, là, je ne me rappelle plus exactement le, je ne la connais pas par cœur, mais euh, cette phrase là qui est un, ouais. une phrase d'un ami à moi qui dit qui n'est pas une phrase bah justement, je, facile je, je à je m'interrogeais sur mmh. le DDY alors ça dit il faut commencer à être là où l'on réussit à être ça c'est une première chose le reste est mouvement qui, à travers l'être, se transforme en existence et le secret consiste à faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut commencer à être là, à être soi. Là où l'on réussit à être soi. Donc déjà, ne pas se tromper d'endroit. Ne pas croire qu'on est fait pour quelque chose quand on est fait pour autre chose. Donc ça veut dire commencer à se connaître un peu soi-même. S'écouter, se connaître soi-même, etc., pour être à l'endroit où on doit être, ce qui n'est pas donné à, à tout le monde et, et qui demande un certain travail, en fait. Un certain travail d'honnêteté par rapport à soi-même et un, un, certain, un certain... Oui, c'est ça, une espèce de, de travail d'honnêteté euh, par rapport à essayer de comprendre qui on est exactement avec ses qualités et ses défauts, sans avoir de jugement ni sur l'un ni sur l'autre, parce que les défauts peuvent être aussi des qualités, donc... Ça, c'était une chose que, que, que Chéreau m'a fait comprendre beaucoup. Euh, c'est beaucoup plus intéressant pour un acteur de travailler avec ses défauts qu'avec ses qualités. Avec ses qualités. Parce que euh, c'est plus intéressant de jouer les méchants que les gentils. C'est plus intéressant, etc. Pourquoi Parce que moi, par exemple... bon.
0: J'allais dire, je... c'était quoi vos défauts pour euh, Je vous fais un petit aveu comme ça. Je <rire> suis très, très gourmand. J'adore manger. <rire> J'adore manger. Et
1: j'ai toujours eu un peu de ventre. Mais toujours donc quand il a monté Platonov à l'école oui. avec nous je faisais Triletski, le docteur qui n'arrête pas de bouffer et il m'a collé un faux ventre <rire> donc c'était même pas une question qu'il fallait que je fasse comme si j'avais pas de ventre non là c'était obvious j'avais <rire> du ventre et tout d'un coup bah, ça devenait euh, comme je pouvais pas le cacher ouais. du coup, ça devenait un truc euh, sur lequel je pouvais m'appuyer pour jouer, en fait. C'est dans ce sens-là quand je dis défaut. C'est d'aller dans le sens. C'est oui. d'ailleurs pas un défaut, c'est une non. particularité. Exactement. C'est une particularité. Voilà. Ensuite, le texte. Mais là, texte vous êtes très dit... bien. Ça va, ça va. Il <rire> peut être mieux, mais ça va. <rire> Ensuite, il dit, le texte dit le reste est mouvement. Donc il faut commencer à être là où l'on réussit à être. Et ensuite, le reste est mouvement qui, à travers l'être, se transforme en existence. C'est-à-dire que et le reste, ben reste c'est juste la vie qui fait qu'à travers euh, euh, la vie, quand, quand on est au bon endroit, on est dans son être, en fait. On n'est pas dans son paraître, on est dans son être, on est dans son développement. Et le fait de vivre, c'est-à-dire d'exister... De, de faire les choses, les unes après les, les autres, petit à petit, vont vous construire et vont, vont vont faire de vous ce que vous devez être en fait. Et ça se termine par et le secret consiste à faire. Consiste à faire. Voilà. Et alors en dessous, et alors c'est un ami à moi qui s'appelle Didi Y, mais ça j'en dirai pas plus de, de, de ce monsieur qui est mort et qui, qui était très très important pour moi. Et ensuite en dessous, il y a une petite phrase qui est je porte le fer, F I R E, et le fer me porte. Et en fait, c'est la devise de ma famille ça. Parce que la devise de ma famille, en latin, c'est ferum ferro, ferro ferror. C'est je porte le fer fer et le fer fer me, me porte. porte. C'est-à-dire en fait, je porte l'épée et l'épée me porte, puisque c'est une noblesse d'épée qui remonte à la première croisade. Et qu'aujourd'hui, plus personne n'a vraiment d'épée euh, dans sa ceinture. Donc que euh, faire de cette devise Et je me suis trouvé que c'était beaucoup plus intéressant de, de ouais. transformer fer fer en f i r e parce que, parce que je suis convaincu qu'effectivement, il faut faire les choses. Euh, et, et que le meilleur, le meilleur indicateur de ce qu'on doit faire, c'est quand on commence à avoir peur. La peur est une espèce de boussole euh, qui vous dit exactement l'endroit où vous devez aller. <rire> Là où on a peur d'aller... Alors, faut pas non plus faire n'importe quoi, bien sûr. Quand je dis, euh, bien sûr, ce pas question d'aller euh, à 2 heures du matin, euh, euh, je ne sais pas euh, dans, dans quelle bouge pour se faire, euh, pour se faire trucider. Euh, ce n'est pas une question de ça. Mais, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai voulu faire de la mise en scène pendant des années. Pendant des années, je n'ai pas sauté le pas. Et je m'en suis mordu les doigts parce que je l'ai fait, finalement, mais très tard très tard, et du coup, les choses sont beaucoup plus compliquées après. Parce que les gens se disent « Mais pourquoi vous faire de la mise en scène alors que vous êtes très bien comme comédien Restez comédien, ne faites pas de la mise en scène. » En plus, c'est très français. Une fois qu'on vous a mis dans une case... Hein — euh, et, et en fait, quand j'ai commencé à faire... Euh, j'ai fait une première mise en scène Il y avait qui a bien de la marché. peur, du coup, par rapport avait, à la il y mise en scène ?— Il y avait de la peur. Oui, il y avait de la peur. Parce qu'en plus, j'avais appris mon métier avec des gens comme Chéreau, comme Bondy, qui étaient des maîtres absolus. On se dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Pourquoi faire de la mise en scène ?», etc. Alors qu'en fait, la question, c'est elle elle est, est, est pas ça qu'il faut se dire. Et pareil aussi pour l'école, j'ai eu une école pendant trois ans, euh, j'ai mis longtemps avant de me lancer dedans. À partir du moment où j'ai commencé, euh, ben, les choses se sont faites toutes seules en fait. <rire>
0: Alors typo peut-être pour finir, je vous propose si vous avez envie de partager avec nous une page en lecture de votre livre.
1: Je, vous, lire, euh, je vous laisse choisir. Oui, je vais vous lire des choses en début parce que... C'était dans l'enfance. Hein. Ouais, si Si je creuse au plus profond de ma mémoire, mes premiers souvenirs littéraires sont les histoires que l'on me lisait le soir. Je me rappelle cette vieille tante qui s'asseyait à mon chevet, chaussait ses lunettes, s'emparait d'un gros volume des contes de Grimm, puis l'ouvrait à la page cornée la veille. Des titres me reviennent, qui me, qui me conduisaient au pays des rêves, celle d'un coup, ou le vaillant petit tailleur, Hansel et Gretel, les trois cheveux d'or du diable. Je suis le dernier d'une fratrie de sept, trois garçons et quatre filles, Arrivé sur le tard, neuf ans me séparent de l'avant-dernière. Quand à quatre ou cinq ans, je suis parti à la découverte du monde qui m'entourait, je ne faisais que marcher sur les traces de ce que mes aînés avaient laissé derrière eux en s'en allant. Des livres qu avaient qui, les, qui les avaient précédés, qu'ils avaient lus et que je lirais à mon tour. Mes frères et sœurs sont nés à la maison, moi pas. Venu de l'extérieur, peut-être n'ai-je eu de cesse que de retrouver le chemin qui y mène. D'été ou d'enfance, comment appeler les différentes demeures que j'ai arpentées Chacune renfermait des livres au creux de vastes pièces désertes où la poussière et les papillons dansaient dans les rayons du soleil, où tout semblait assourdi, chose et être, plongé dans un silence mélancolique que seul venaient rompre les craquements et les bourdonnements apprivoisés. D'été, d'enfance des maisons de Mayenne, de Bretagne, d'Anjou. Une aussi, du Perche, celle d'un vieil oncle et d'une vieille tante, la même qui me berçait le soir. L'oncle Antoine et la tante Claude étaient sans enfants, ils m'avaient, moi, de temps en temps. Lui était entomologiste, passionné d'histoire et d'archéologie, de nature surtout, quand sa passion à elle, c'était lui et le bon Dieu, dans cet ordre, ou inversement... L'oncle Antoine passait ses journées à classer des insectes, à lire, à chasser. Il détestait les battus, bien impuissants à tirer sur tout ce qui bougeait, puisqu'il préférait regarder à ses pieds ce qui, entre les herbes, fourmillait et défilait en procession. Il aimait partir seul avec son chien, muni de flacons. Les gibiers qu'il rapportait à la maison étaient le plus, le plus souvent ceux qu'il pouvait scruter à la loupe.
0: Merci, Thibaut voilà Donc je rappelle et le verbe se fait cher aux éditions de l'Observatoire un livre indispensable
1: Merci beaucoup
0: Merci merci Stay Wild, Keep Reading Le podcast qui donne envie de lire Animé par Sylvia Min et produit par Reading Wild